0: Pour moi, l'amputation suite à cet accident a été une victoire parce que si j'avais dû garder ma jambe, en fait, malheureusement, je n'aurais jamais remarché normalement. J'aurais certainement eu des douleurs pendant très, très longtemps et peut-être même à vie. Et surtout, je n'aurais jamais refait de sport. Donc voilà, finalement, ça a été le, le, le J0 de ma nouvelle vie et une nouvelle vie voilà, qu'on a prise à bras le corps pour la construire de façon différente, mais sans finalement que l'ambition soit moins importante et que les rêves soient moins beaux.
1: Aujourd'hui, je rencontre une championne. Marie-Amélie Le Fur n'a pas seulement remporté le record du monde de saut en longueur, cette championne olympique a eu un parcours de vie impressionnant. À la suite d'un accident, Marie-Amélie est amputée de sa jambe gauche. Seulement quatre mois après, elle se remet à courir. S'en suivent les Jeux paralympiques, neuf médailles remportées et une force de vivre et de gagner scotchante. Qu'est-ce qui motive une telle femme puissante Comment le sport et le handicap cohabitent-ils Et quand est-ce qu'on se décide à devenir maman au milieu de toute cette effervescence Marie-Amélie Le Fur répond à toutes ces questions. Elle est à la fois touchante et décomplexée et je peux vous dire que j'ai eu du mal à retenir mon admiration. Je suis Stéphanie Chermont et vous écoutez Regard, un podcast de Blissime. Cet épisode aborde le sujet de la mort in utero. Assurez-vous de l'écouter dans des conditions adaptées. Marie-Amélie, est-ce que tu te trouves belle euh...
0: <rire> Sincèrement, non, ce n'est pas le qualificatif que j'utiliserais pour me qualifier. Par contre, je me sens bien dans ma peau. Voilà, pour moi, c'est deux choses qui sont totalement différentes. Je suis fière de ce que je suis, je suis fière de, de ce que j'ai accompli. Et pour autant, il y a, voilà, il y a plein de, de parties de, de mon corps que, que je n'aime pas forcément et qui ne sont pas forcément liées à ma situation de, de handicap. Quelle partie, tu n'aimes pas forcément L'esthétisme de, de mon corps dans, dans sa globalité. Après, encore une fois, voilà, j'apprends à vivre avec ce corps-là, je l'accepte. Et ce qui est bien, c'est qu'il ne m'empêche pas de, de faire euh, ce que j'aime, euh, ce dont je rêve. Et ça, c'est le, le plus important. Et surtout, voilà, j'ai la chance d'être euh, aux côtés d'un mari aimant qui m'apprend voilà, petit à petit aussi à, à accepter ce corps et... Euh, et finalement, à me dire que le plus important, c'est pas d'être belle pour moi, mais c'est aussi d'être belle dans ses yeux. Et ça, je le ressens
1: au quotidien. C'est la romantique Marie-Amélie. <rire> Elle est rare. Quel enfant étais-tu
0: euh, j'étais une enfant euh, dynamique, un peu caractérielle, beaucoup même, j'ai envie de dire, euh, très têtue, parfois même un peu pénible. Voilà. Je pense que j'avais pas que des très bons traits de caractère, mais finalement c'est parce qu'il y avait une forme de détermination un peu... Et, et voilà. Par contre, je pense que j'étais une amie fidèle, une amie aimante, et j'avais beaucoup besoin de, de, des personnes qui m'entouraient.
1: Est-ce que tu te souviens à quel moment tu as eu conscience de toi, de ton corps, quand tu étais enfant euh, c'est une
0: très bonne question je, je pense que ça a été une prise de conscience euh, progressive et je pense que c'est le sport finalement qui m'a aidé à prendre conscience de ce corps à le maîtriser à le changer à le modifier euh, à en repousser les, les limites après en plus quand on est enfant le corps change énormément donc euh, L'idée, c'est aussi, de, voilà, à ce moment un peu compliqué de, de l'adolescence, où on subit beaucoup beaucoup de changements corporels, d'être en capacité de les accepter, de se les approprier. Mais je pense que le sport m'a beaucoup aidée
1: dans, dans ces différentes étapes. Mais justement, le sport, tu es une athlète, tu es une championne. Euh, à quel moment tu as euh, eu envie de faire du sport Tu as commencé très tôt Alors moi, j'ai commencé
0: très tôt. Effectivement, j'ai été... Euh... Passionnée de, de sport assez assez rapidement, j'ai commencé l'athlétisme à l'âge de 6 de ans sous l'impulsion de, de ma grande sœur. Bon, la première année, je vais pas le cacher, c'était pas trop mon truc. Et mes parents m'ont encouragée à, à continuer. Et derrière, j'ai vraiment trouvé un, un univers dans lequel je m'épanouissais. Parce que j'arrivais à me ressentir, parce que j'atteignais des objectifs. Et la deuxième chose vraiment que j'aimais énormément dans le sport et qui est finalement l'élément, je crois, qui fait que j'ai duré aussi longtemps dans ma carrière sportive, c'est le lien social que l'on crée au travers du sport. Ça paraît étonnant hein, quand on parle comme ça à une compétitrice, j'ai fait du sport de haut niveau, mais véritablement pour moi les rencontres et le lien social que l'on noue dans le sport, hein, quelle que soit la forme euh, de sport, est un élément engageant, euh, déterminant, qui permet de tenir dans la durée. Donc quand j'étais enfant, c'était vraiment le fait de, de retrouver mes amis euh, sur le temps de l'entraînement sportif, qui était important pour moi et qui me
1: procurait énormément de plaisir. Ça veut dire quoi, quand on est enfant, par le sport, qu'on puisse ressentir
0: bah, Ressentir, pour moi, c'est comprendre son corps, c'est arriver à le, à le maîtriser, savoir l'utiliser dans, dans l'espace. On utilise en fait notre corps qui a un, une infime partie de, de ses capacités. Et finalement, l'enjeu du sport, bah, c'est de, de prendre conscience de l'être que nous sommes, euh, de ses capacités, de ses compétences, de ses faiblesses, de ses limites, et c'est finalement ça que j'ai découvert. Et puis derrière, dès l'instant qu'on commence à, à toucher une limite, eh ben l'enjeu, c'est de voir comment on peut la challenger, la repousser pour avoir à la fois un, un corps mais aussi un esprit beaucoup plus fort.
1: Tu as su très rapidement que tu voulais en faire ton métier, enfin que ça deviendrait ton métier. On a cru comprendre que peut-être tu voulais être pompier.
0: Effectivement.
1: Donc moi, c'est vraiment
0: euh, le, le déroulement de ma vie qui m'a amené en fait, à, à en faire quasiment un, un, un métier. Par contre, pour moi, j'étais assez réaliste qu'on ne vivait pas du sport en France. » en tout cas c'était une niche qui était très rare et notamment pour l'athlétisme à l'époque et ma passion mon envie c'était d'être pompier vraiment d'être sapeur-pompier et c'était pas un rêve de gosse c'était vraiment un rêve que j'ai construit donc à l'âge de 10 ans j'en parle avec mes parents je leur dis un petit peu mon parcours professionnel comment je le vois j'hésitais pour être honnête avec prof de sport et je me souviens toujours de ma maman qui me dit mes Marie jamais tu pourras être prof de sport, tu ne supporteras pas d'être face à des élèves qui n'aiment pas le sport. Et je pense qu'elle avait vraiment raison. Donc, euh, je me suis dirigée vers cette voie de, de pompier. Je suis rentrée jeune sapeur-pompier euh, à l'âge de 10-11 ans, lorsque je suis rentrée en sixième. Et ça a été pour moi une révélation. Une révélation, euh, voilà, sur, euh, sur un métier. Euh, on fait du sport, on apprend les métiers de, de pompier, on fait des manœuvres, et surtout, on vit avec un, un groupe. Voilà. Et, et c'est un moment, encore une fois, où j'ai... Euh, j'ai pris conscience de mon corps autrement, ou finalement, quand on arrivait... Le samedi, quand on mettait la cote de travail, on était tous euh, égaux. L'important, c'était ce qu'il y avait à l'intérieur de chacun. Et je pense que cette aventure des, des sapeurs-pompiers euh, m'a aussi en fait euh, sauvée au moment de l'accident. Parce que quand bien même j'ai perdu une jambe, quand bien même mon schéma corporel a été modifié, eh ben, j'avais confiance dans l'être intérieur que j'étais. Donc ça a été vraiment un, voilà, une révolution dans, dans, dans ma vie euh, et pas simplement dans le choix d'un métier.
1: À quel moment il y a eu ce déclic entre ce rêve de devenir pompier et d'aller vers ce chemin de devenir athlète, championne, d'aller vers le sport pleinement en fait
0: euh, alors c'est pas véritablement un déclic, euh, c'est qu'en fait euh, entre ce moment où je veux être pompier et ce moment où je deviens athlète de haut niveau, ben bah, il y a tout simplement l'accident. C'est un, bah, un accident tout bête, hein, on peut le dire euh, comme ça. Donc je suis en scooter, je circule, il y a une voiture qui arrive en face euh, et malheureusement pour différentes raisons en fait le conducteur ne me voit pas, coupe ma voie de circulation et, et ma jambe en fait a été touchée par par la voiture donc euh, terriblement euh, abîmée. Par chance, mes parents étaient très rigoureux sur tous les éléments de sécurité, le casque, le pantalon, les chaussures. Donc voilà, je ne suis touchée qu'à la jambe dans cet accident. Euh, mais tellement touchée que 3-4 jours après euh, l'accident les, les médecins euh, prennent la, la décision font le choix de m'amputer et très rapidement en fait derrière, euh, derrière l'amputation eh ben, je prends conscience effectivement que ma vie elle va être bouleversée par, cette, par cet handicap mais euh, le plus important pour moi il, il reste à construire en tout cas il est encore présent c'est à dire l'amour de mes proches, c'est à dire la capacité d'avoir un métier, pas celui dont je rêvais mais un autre, euh, la possibilité de refaire du sport parce que c'est aussi ce que m'offrait l'amputation à la différence de garder ma jambe qui, qui aurait été très abîmée je pouvais refaire du sport et surtout je pouvais aimer être aimé fonder une famille enfin voilà tous mes rêves en fait hormis celui de pompier et eh ben je pouvais les, les refaire donc eh ben, je me suis euh, Plongé très rapidement dans cette volonté un jour de recourir, je l'ai dit à mes parents et ils m'ont accompagné dans, dans ce rêve-là. On a reçu beaucoup de critiques au début, voilà, des gens qui ne croyaient pas dans notre projet, qui nous disaient que c'était beaucoup trop tôt parce qu'on répondait pas au code de la société. Enfin, ça a été un moment très très difficile parce qu'en fait on, on attendait de moi que je corresponde à l'image type de la personne en de handicap. Mais moi, avec mes parents, avec ma sœur, eh bien, on fonctionnait totalement autrement. Cet handicap, on l'avait accepté. On avait envie d'avancer. Donc, on l'a fait au travers du sport. Et puis après, c'est une carrière qui s'est construite progressivement. Premier championnat de France, premier championnat du monde jeune, premier championnat du monde deux ans après l'accident. Et c'est là où il y a le déclic de se dire, je fais trois médailles d'argent au championnat du monde que les jeux c'est possible et surtout une rencontre extraordinaire avec euh, avec mon coach Cyril Niveau euh, qui était mon instructeur chez, chez les pompiers et voilà et quand il y a eu l'accident il a été très présent à mes côtés au moment de, de la reconstruction de la réappropriation de, de ce nouveau corps et c'est lui qui m'a emmené jusqu'à mes plus, plus hauts titres paralympiques pour moi l'amputation euh, suite à cet accident a été une victoire parce que si j'avais dû garder ma jambe en fait malheureusement je n'aurais jamais remarché normalement j'aurais certainement eu des douleurs pendant très très longtemps et peut-être même à vie et surtout j'aurais jamais refait de sport donc voilà finalement ça a été le, le, le J0 de ma nouvelle vie et une nouvelle vie voilà, qu'on a pris à bras le corps pour la construire de façon différente mais sans finalement que l'ambition soit moins importante et que les rêves soient moins beaux
1: On va décortiquer un petit peu toute cette période parce que ça m'intéresse et c'est vrai qu'on ne peut pas résumer ton parcours aussi vite. Cet accident, il a, en quoi il a fait basculer euh, ta vie dans un avant-après bah, Il
0: y a eu une bascule euh, sur deux points majeurs, euh, celui effectivement de devoir euh, abandonner le rêve de pompier qui était vraiment un rêve que j'avais... Euh, préparé, construit, je savais exactement les études que je voulais faire. Enfin, Mon, mon, mon plan de carrière pour devenir pompier, il était très clair pour moi. Euh, donc ça, c'est la première bascule. Et la deuxième, c'est euh, une forte modification du schéma corporel et possiblement, du coup, un, une modification du regard que portaient les, les, les autres sur moi à la fois sur mes compétences et mes capacités, mais aussi finalement sur l'esthétisme de mon corps. Et c'est ce qui est intéressant aussi dans, dans la question, c'est qu'on a souvent tendance à, à dramatiser en fait l'ampleur du handicap. Et, et moi, quand je rencontre des personnes en situation de handicap, souvent elles me disent « Ah, oh, mais c'est terrible, je ne peux plus rien faire. »« Ok, dis-moi exactement ce que tu ne peux pas faire. » On va faire la liste ensemble. Et en fait, on se rend très vite compte que bah, en raison des codes un peu sociaux et sociétaux que, que l'on a encore en France sur le handicap on a des personnes sous handicap qui se mettent énormément de barrières. Donc ça c'est vraiment l'enjeu, c'est de ne pas se rajouter des barrières et d'être dans les limites réelles de ce qui nous est imposé par le handicap. Donc voilà moi les, les deux défis que j'avais à surmonter c'était de recréer un projet professionnel donc pour oublier un petit peu le, le fait que je ne pouvais pas être pompier je me suis plongée dans le sport et j'ai vécu au travers de mon autre passion, mon notre rêve et je me suis épanouie comme ça et, et tout simplement pour l'acceptation du corps et l'acceptation du, du re regard des autres ça c'est encore le sport qui m'a énormément aidée parce que, parce que comme j'ai repris le sport j'accomplissais en fait des belles choses en tout cas j'avais l'impression et c'est ce que me renvoyaient les gens je me sentais forte et finalement, ça m'a permis vraiment, voilà, de, de faire en sorte que ce regard, en fait, sur moi glisse. Et quand j'avais la prothèse de sport, j'avais pas honte de ce que j'étais. Et puis très rapidement, et ça, c'est grâce aux, aux pompiers, bah, en fait, j'ai pris conscience que quand bien même mon enveloppe corporelle, elle était un peu atteinte, elle était différente des autres, elle était moins jolie parce qu'il y avait il y avait une prothèse. Et bah finalement, tout ce que j'étais intérieurement n'avait pas changé, voire même avait été renforcé par par cet accident.
1: Quand tu parles d'esthétique, ça veut dire quoi C'est le
0: regard que tu as toi aussi sur ton corps Ouais, je pense que c'est le regard, principalement le regard que j'ai moi sur mon corps, parce que finalement, le regard des autres, je ne vais pas dire qu'il compte pas du tout, mais, mais il n'est pas si important que ça. J'ai, Comme je le disais, j'ai besoin d'être belle dans, dans les yeux de, de l'homme que j'aime et qui m'aime, parce que pour moi, c'est absolument essentiel. Euh, mais effectivement, l'idée, c'est aussi de, de s'accepter euh, soi-même. Euh, et une prothèse, un manchon, voilà c'est quand même quelque chose qui, de prime abord, n'est pas forcément quelque chose de, de très joli. Même s'il y a eu vraiment une très, très grande évolution hein, ces dernières années où finalement... Euh, euh, la prothèse devient quasiment un, un, un bijou, un objet euh, esthétique à part entière, un objet qui permet d'exprimer sa différence euh, donc voilà, donc je ne suis pas arrivée dans un modèle aussi poussé et abouti que ça, euh, qu'on peut connaître chez la, chez la jeune génération. Mais en tout cas, voilà, je n'ai pas peur de, de montrer ma prothèse. Je ne sais pas si j'en suis fière ou pas, mais en tout cas, je ne cherche pas à la cacher. Euh, et ça permet aussi d'offrir une meilleure lisibilité aux personnes de l'externe et finalement, simplement de voir que je suis amputée. Et, et il y a assez peu, je trouve, de, de jugement de, de valeur dans le regard des gens.
1: Ce regard de la société des gens que tu décris très bien, il était comment ben En fait, moi,
0: le, le regard, euh, je l'ai très vite accepté. Et, et je ne pense pas voilà, me lancer des fleurs en, en disant ça, mais... Euh... Je l'ai accepté aussi par une forme d'insouciance. Je pense que je ne me rendais pas compte à l'époque du jugement que pouvait porter la société sur les incapacités des personnes en situation de handicap. Donc pour moi, c'était un non-sujet en fait d'être en situation de handicap. Et encore une fois, j'avais perdu une jambe, j'avais perdu un métier, mais l'essentiel de ma vie, il était encore là. Surtout qu'à l'époque, j'étais encore jeune sapeur-pompier, j'ai refait du sport très rapidement. Donc finalement, ma vie, elle n'avait pas... Euh, tellement changé que, que, que ça et après les seuls moments où ouais où j'étais vraiment confrontée à un regard très insistant c'était quand j'avais ma lame de course parce que la lame de course elle est noire parce qu'elle a une forme très particulière mais là en fait comme j'étais fière de courir et eh ben je ne prenais pas mal le regard des gens et très rapidement en fait j'ai décidé d'assumer de porter des jupes, de porter des, des shorts, euh, voilà, parce que j'avais pas envie de cacher mon handicap, parce que j'en parlais très facilement, et tout simplement parce que j'en avais pas honte. Enfin, pour moi, c'est pas une honte de dire que, bah oui, je suis amputée, oui, il me manque une jambe, et alors, en fait Et si ça dérange la personne en face de moi, l'idée n'est pas de choquer mais mais je vois pas en quoi c'est en fait ça devait être un problème. Donc c'est vraiment je crois cette conviction de me dire mais c'est pas parce que je suis amputée que je suis quelqu'un de moins bien euh, bah j'ai décidé de vraiment de m'assumer, de pas cacher mon handicap. Euh, la seule chose je me souviens qui, est, qui était compliquée pour moi, c'est qu'à l'époque en fait, je pouvais pas mettre autre chose que des baskets donc c'était juste voilà, le concept. Et puis ce n'était pas à la mode à l'époque de porter des robes avec des baskets. C'était pas comme actuellement. Donc ça. je me souviens que ça a été un truc un peu, un peu limitant pour moi au début, c'est de ne pas pouvoir exprimer pleinement ma féminité jusqu'aux chaussures, jusqu'aux pieds. Mais très rapidement, ça a changé puisqu'on a trouvé la bonne prothèse pour, pour le faire. Mais ça, ouais, ça a été vraiment le côté esthétique qui m'a dérangée au début. Puis une fois que tout ça a été levé, bah derrière, je me suis mis aucun tabou vestimentaire. Voilà, pour moi, il n'y a pas de, de vêtements qu'on porte hein, quand on est en situation de handicap ou pas. Et, et ce que je vois, c'est que ça, ça évolue beaucoup. Et la jeune génération, bah, en fait, elle est fière. Voilà. Elle ne se met plus euh, ces barrières-là.
1: Quel est le lien pour toi et quel lien tu as pu faire entre ton handicap et ta féminité est-ce qu'il y a eu un questionnement Est-ce que tu as remis en cause ta féminité Ou au contraire, est-ce que ça a affirmé quelque chose chez toi
0: Non, je pense que le, le, le handicap a été relativement neutre euh, sur ma féminité. Peut-être que dans le rapport à l'intimité, euh, euh, dans, dans le couple, euh, voilà, ça, peut, ça peut interpeller effectivement, parce que euh, bah parce que quand le corps est à nu sans la prothèse et choses comme ça, c'est quand même pas tout à fait le même regard. Parce qu'on euh, on peut pas se le cacher. J'ai un corps qui n'est pas fini. Euh, il manque un bout. Euh, c'est factuel. Quand il y a la prothèse, euh, c'est vrai que c'est pas trop déroutant, je trouve, à l'œil humain. Quand il n'y a pas la prothèse, il faut s'y habituer. Donc on peut avoir un petit sentiment effectivement de, de gêne au début. Et puis avec le temps, voilà tout ça va passer. On va s'y habituer. Euh, mais non, je pense que ouais, ça a été totalement neutre sur la question de ma famille. Et encore une fois, je pense que j'ai eu plus de mal à, à accepter ma féminité ou le corps que j'ai, mais dans, dans sa forme globale, plus
1: que lié à la prothèse ou, ou au handicap. Tu t'es remis au sport et tu as eu des performances euh, incroyables. Quel a été ton regard à toi quand tu as réussi, euh, si on remonte à ce que tu disais sur l'enfance, où euh, c'était à chaque fois un accomplissement Est-ce que là, il y a eu euh, cette même sensation ou c'était encore plus fort
0: Oh, c'est encore plus fort, je pense, quand on,
1: quand on a la chance
0: de pouvoir embrasser une carrière de, de sportif de, de haut niveau, parce que c'est des étapes extraordinaires, parce qu'on est sur le toit du monde. Les émotions qu'on a et qu'on partage avec nos proches, avec le coach, c'est vraiment une relation très fusionnelle hein, qu'on a avec ce coach quand on accomplit ces, ces moments-là. Et pour moi, c'est des moments véritablement extraordinaires de, de ma vie. Mais c'est à la fois aussi un peu... Hum, c'est un challenge sans fin, c'est-à-dire quand on devient championne d'Europe, derrière on va être championne du monde, quand on est championne du monde, on va être championne paralympique. Donc c'est vraiment un cercle qu'on veut toujours, toujours plus. Et quand bien même on a atteint tous les titres possibles, et, bah, et comme je fais une discipline où, où c'est mesuré, on va aller chercher à challenger les records du monde. Donc c'est voilà, toujours une émulation comme ça au quotidien, de recréer quelque chose, de se refixer un, un objectif. Mais moi, j'ai vécu des moments humains absolument extraordinaires dans cette carrière de, de sportif de, de haut niveau. Il y a le premier titre paralympique à, à Londres qui, était, qui a été une libération de, de joie, euh, le fait de se dire ça y est, on, on a enfin réussi euh, j'ai ce titre de, de championne paralympique hein, et très vite la conscience que bah, ce n'est pas Marie-Amélie Le Fur qui est championne paralympique c'est voilà, c'est moi qui suis sur la piste, hein. mais c'est grâce au coach, grâce à l'entourage, euh, grâce à l'équipe de France finalement que tout ça a été accompli. Donc c'est vraiment un moment humain de, de partage très fort et absolument extraordinaire. Et quand on l'a vécu une fois, on veut le revivre euh, voilà, le, le, le plus possible, mais, mais on peut pas, c'est que tous les quatre ans <rire>
1: Tu dis quoi à ton corps dans ce cas-là Qui va bientôt se reposer euh,
0: Sincèrement, euh, les, les jeux, en fait, c'est quelque chose d'à fois galvanisant mais c'est aussi épuisant on ressort des, des jeux en fait le, le corps est fatigué, déjà le corps est, est amaigri parce qu'on a ce qu'on appelle un affûtage donc il y a une perte naturelle en fait de, de masse grasse à, à l'approche des, des grandes échéances comme ça, donc on sort toujours avec un corps qui est très fatigué un esprit qui a tellement donné que le mental a aussi besoin de, de se poser, donc on est à la fois les, les, voilà, sur le toit du monde avec des sensations absolument extraordinaires, l'envie de vivre chaque seconde chaque instant, mais d'un autre côté on est aussi on a une fatigue qui est très très intense et c'est là où il faut pas se tromper c'est que derrière les jeux il faut vraiment prendre le temps de de se reposer de se reconstruire et après derrière chaque jeu mon corps ne m'a pas envoyé les les mêmes signaux et, et je pense là où j'ai fait j'ai pris conscience que euh, il fallait quand même que je fasse très attention et que euh, mon corps avait ses limites c'est à rio où j'avais euh, on avait fait le choix avec mon coach de s'aligner sur quatre disciplines parce qu'en fait euh, voilà, on, on avait deux disciplines prioritaires qui tombaient au début du programme. Et on s'est dit, voilà, si on peut aller faire deux autres disciplines, bah, ça peut être bien, ça peut permettre aussi, parce que j'étais dans, dans le haut du, du panier international, bah, possiblement d'aller chercher d'autres podiums. Mais là, ça a été une souffrance corporelle. Vraiment, voilà, le... La compréhension que bah, je pouvais plus demander autant à, à mon corps et, et ça a été la, la multiplication des, des blessures et, et sur la fin de ma carrière ça a été aussi un, un des, des signaux que que j'ai accepté d'entendre c'est que mon corps voilà ne récupérait plus de la même façon et que il était temps de, de tourner la page parce que là j'étais plus dans dans le bien-être corporel oui j'étais dans le fait de surpasser mes limites mais que mon corps il avait plus il avait plus envie de ça.
1: Comment le regard des autres, il a impacté ta carrière
0: euh, Tout dépend de qui on entend par les autres. Il y a des regards et des paroles qui comptent, euh, celles de mon mari, celles de mes parents, celles de ma sœur. Ce sont des paroles qui sont très, très importantes pour moi et, et notamment lorsqu'il y a eu le, le, la situation du, du Covid et que les Jeux ont été reportés d'un an, ce qui n'était pas sans conséquence dans notre vie personnelle puisque nous avions une petite fille, on avait le projet de potentiellement derrière bah, d'agrandir cette famille-là. Donc tout était un peu pensé comme ça dans, dans le temps et c'était un bouleversement d'un projet de vie qu'on avait acté tous les deux. Et donc la première personne à qui je pose une ques cette question de continuer avant même d'en de, parler au coach, hein, c'est à mon mari. Donc voilà, leur regard y compte. Hein. Après, les autres paroles, ceux qui jugent, euh, ceux qui ont toujours l'impression de, de mieux savoir que les autres et finalement qui ne comprennent pas ou qui ne cherchent pas à comprendre pourquoi on fait les choses de telle ou telle façon, j'ai plutôt tendance à les laisser de côté parce que leurs paroles, elles comptent moins que mon cercle de confiance. Ce cercle de confiance, il... Il n'adoubait pas toujours mes choix. Voilà. Et des fois, il savait me dire quand je commençais à faire fausse route. Hein. Et c'est pour ça que voilà, je, je, je pense que je suis restée jusqu'au bout. Peut-être pas dans le, le chemin le, qui était le juste, hein. mais en tout cas un chemin qui restait droit et en accord avec mes valeurs.
1: Tu es devenue maman. En quoi ça a vraiment changé aussi en tant que championne Ça a été... Euh... Un gros boom dans ta vie de devenir maman, j'imagine euh, Oui, alors je confirme hein, et je pense que tous les parents me
0: comprendront. C'est un gros boom quand on devient euh, maman. Bah, c'est la plus belle aventure de, de notre vie. Hein. Enfin, Je ne vais pas le cacher, c'est le plus beau jour de, de notre vie, euh, la, la naissance de, de notre petite Anna. Un moment euh, magique, magnifique euh, et un moment pleinement assumé en tant que sportive de haut niveau. Et ce n'est encore pas simple. Hein. Euh, moi, j'avais la chance d'être déjà triple championne paralympique hein, et finalement de pouvoir poser mes conditions et ma, ma, mes conditions, elles étaient très simples, c'est que derrière Rio, je dis à ma fédération, euh, voilà, je, je veux bien faire Tokyo, je veux bien repartir sur un projet 2020 mais pour l'instant, vous ne me demandez rien euh, en 2017, en 2018, hein, parce que mon projet, c'est d'accueillir un enfant. Euh, on était arrivé à un tel point dans ma carrière où, finalement, si je ne répondais pas à ce désir d'enfant, euh, et bah finalement, j'avais mon projet sportif qui rentrait en contradiction avec mon projet euh, de vie. Euh, et donc, finalement, la sportive aurait détesté la femme, et inversement, et, et je n'aurais pas été pleinement disponible pour réaliser de la performance. Donc, c'est un peu bizarre de parler comme ça, mais quand on est sportif de haut niveau, le moindre détail va compter et si mentalement on n'est pas totalement en accord avec son projet on n'aura pas la magie et donc on ne pourra plus rester une athlète de haut niveau. Donc des fois il faut savoir effectivement prendre une pause accueillir un enfant, avoir ce corps qui se modifie, parce qu'en fait, ce n'est pas contre-performant. Bien au contraire, moi, quand je suis revenue de ma grossesse, derrière, j'ai rebâti des records du monde, parce que j'étais épanouie en tant que femme, parce que l'arrivée d'une enfant, ça m'a fait voilà, totalement voir la vie autrement. J'ai aussi euh, pris conscience de la place qu'avait le sport dans ma vie, que bah oui, le sport, c'était essentiel, le sport, c'était quasiment un métier, le sport, c'était un moteur, mais que finalement, il y avait d'autres moteurs absolument extraordinaires dans la vie qui était celui de, de la famille, de la transmission, de l'éducation. Donc, euh, ouais, un moment absolument extraordinaire. Même si je ne vais pas le cacher, euh, le report des, des jeux et d'avoir une petite qui n'a plus un an, mais qui a entre un an et deux ans, qui court partout dans la maison, euh, a été très, très
1: fatigant pour moi. Avant d'être maman de Anna, tu as vécu une période assez difficile. Donc, c'est une pré-éclampsie, c'est ça Exactement. Comment tu t'es reconstruite après cette épreuve
0: difficile Effectivement, donc euh, voilà, moi j'ai eu une pré-éclampsie sur ma première grossesse. On a perdu euh, notre notre bébé à huit mois et demi de, de grossesse. Donc euh voilà, forcément, un choc terrible, beaucoup de culpabilité. Je pense que ça, c'est aussi important dans, de, de témoigner, de savoir ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on aurait pu changer. Donc, ça a été un moment très, très dur pour, pour moi. Et pour être honnête, je me suis reconstruite en mettant des œillères sur, le, sur les premiers temps. Et encore une fois, ces œillères, ça a été de me plonger dans un projet sportif. En fait, j'allais très, très mal après la, la perte de, 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 cet enfant. Vraiment une période de, de non-acceptation que j'avais pas connue, en fait, pour le handicap. Donc finalement, ces phases du deuil, qui avaient été très vite pour la situation de handicap, et eh ben, je les ai beaucoup plus verbalisées et traversées quand avait fallu faire le, le deuil de cet enfant. Et au bout d'un moment, je me souviens, j'étais sur mon canapé et je me dis « mais c'est pas possible, tu peux pas continuer comme ça à t'enterrer, j'avais aucune vision d'avenir, je savais plus ce que je voulais faire, j'étais totalement perdue ». Et là, en fait, les championnats d'Europe d'athlétisme sont, sont arrivés comme une évidence. Je me suis dit « mais il me faut un objectif, quelque chose pour repartir, pour finalement, sur ce temps où on n'aura toujours pas d'enfant, ben, trouver un autre projet qui va m'occuper l'esprit » je me souviens, euh, je prends conseil auprès des coachs, auprès du médecin Médecin, voilà en qui j'avais confiance, pour leur demander si c'était possible, six mois après cette, cette césarienne, de faire les championnats d'Europe et donc de, de se reconstruire. Donc on était à peu près deux mois après la, la perte du bébé. Il nous restait quatre mois pour se qualifier et, et aller au championnat d'Europe. Et le médecin a dit « Ok, on, on va suivre un protocole et, et, et c'est possible ». Et mes coachs, à la fois mon entraîneur, mon préparateur physique et mon préparateur mental m'ont dit « Ok, on te suit dans cette aventure qui est un peu folle ». Par contre, on voilà, on va respecter des étapes, et puis on verra ce que ce que ça donne. Donc euh, voilà, j'ai fonctionné comme ça avec des ergs pendant six mois, et pour être totalement transparente avec vous, le cap des six mois en fait était très important pour nous parce que six mois en fait c'était la, la temporalité qui nous était interdite par les médecins pour avoir un projet de, de nouvel enfant. Donc, en fait, ça a permis d'attendre pendant six mois au travers de cet objectif sportif. Et ce qui a été terrible pour moi au moment des championnats d'Europe, c'est que je marque l'histoire de mon sport, en fait, au championnat d'Europe, parce que sur le dernier saut, je bats le record du monde et je deviens la première femme amputée à franchir les six mètres. Donc, ça a été un moment extraordinaire. Et pour autant, j'étais pas capable, en fait, de de vivre pleinement ce moment-là, parce qu'il me manquait quelque chose, il me manquait un enfant. Et là, j'ai pris conscience que, oui, le sport, c'était essentiel pour moi. Le sport m'avait sauvé la vie à différentes reprises, mais que maintenant, l'important, c'était le projet de vie et donc d'avoir un enfant. Et donc, euh, voilà quelques mois plus tard, j'ai eu la chance de nouveau de tomber enceinte et de pouvoir, en 2019, accueillir ce, cette magnifique petite fille.
1: C'est hyper émouvant. Et puis, tu le racontes de manière très sincère et très droite et on a l'impression que dans ta vie, ça a été des montagnes russes. C'est le principe de la vie, non
0: <rire> En fait, ces phases de creux, bien évidemment, je les ai connues au travers de ma vie euh, personnelle, mais en fait, des grosses phases de creux, on en connaît aussi quand on est sportif de haut niveau. Et cette capacité, effectivement, à garder confiance, à se questionner, à se relancer euh, et, et à arriver, en fait, une fois qu'on est euh, tout en bas, à re-challenger voilà, les, les sommets de, de l'Olympe, eh ben, c'est vraiment des grands apprentissages pour, pour la vie tous les jours. Et moi, ça, je l'ai compris. Et finalement, la façon dont on a construit avec mes coachs projet sportif m'a construit en tant que femme, m'a construit en tant que personne. Et c'est derrière des, des armes et des cartes que je pourrais utiliser dans ma vie professionnelle.
1: Est-ce que tu considères que tu es quelqu'un d'engagé
0: oui, oui, je pense que quelqu'un d'engagé euh, clairement je défends des valeurs, je défends des causes, tout simplement parce que je sais d'où je viens, je sais ce que j'ai traversé, et je sais que je ne l'ai pas traversé toute seule. C'est-à-dire que dans chaque étape de la, de la reconstruction, il y a toujours eu des personnes, des rencontres, des lectures qui ont véritablement changé notre vie, notre regard, notre perception de l'avenir. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre demain. L'idée, ce n'est pas de dire « regardez ce que j'ai fait, faites comme moi », c'est de leur dire « voilà ». Oui, j'ai connu une situation difficile, je me suis épanouie au travers du sport, j'ai pour moi réussi ma vie tout simplement parce que je suis heureuse. Donc ça veut dire que vous avez aussi les clés pour, pour y arriver. Et l'idée, c'est surtout pas de dire que la, ça va être simple parce que chacun vit sa situation, que ce soit celle du handicap ou toute autre situation de vie, totalement différemment. Mais c'est de vraiment faire en sorte que les gens gardent toujours confiance en eux, euh, quelles que soient les épreuves qu'ils qu traversent au quotidien.
1: Pour toi, c'est quoi la beauté en 2022 Qu'est-ce que tu trouves beau aujourd'hui C'est les gens qui sourient, qui aiment les plaisirs simples de la vie.
0: Moi, j'aime ouais, simplement voir quelqu'un qui marche, qui est fier d'elle, qui est heureuse ou heureux d'ailleurs, je sais pas pourquoi je le mets au féminin mais j'ai l'image voilà d'une femme qui marche, qui est déterminée qui sourit, qui s'assume quel que soit son corps, quel que soit ses choix quel que soit son parcours de vie et c'est ça que j'ai envie de retrouver sur le plus grand nombre de personnes c'est finalement cette fierté de qui nous sommes de ce que nous sommes et d'arrêter de se comparer les uns aux autres voilà, je pense qu'on est tous très différents les uns des autres mais c'est aussi ce qui fait notre richesse et notre enrichissement collectif
1: Cet épisode de Regard accueillait Marie-Amélie Le Fur. Depuis décembre 2018, Marie-Amélie est présidente du comité paralympique et sportif français. Elle est aussi co-présidente du comité des athlètes Paris 2024. Regard est un podcast Blissime produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Media. Je suis Stéphanie Chermont et j'ai tourné cet épisode. Héloïse Normand l'a monté. Louis Jobard en a fait la réalisation et le mix sur une musique de Benjamin Grossman. La production est supervisée par Kenza elal Ock et Lucie Lerousseau-Garcia. C'est déjà le dernier épisode de la saison 3 de Regard, et je suis impatiente de retrouver de nouveaux invités toujours plus passionnants. Si cette saison vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles et des commentaires. En attendant des prochains épisodes, vous pouvez écouter Regard sur toutes les plateformes et découvrir les dernières tendances beauté dans les coffrets blissimes.